0: Un invité qu'on affectionne tout particulièrement sur canon en français. Il est écrivain, metteur en scène, acteur et même chanteur. Bonsoir Steve Kalfa. Bonsoir Yael. bonsoir. Merci d'avoir accepté de nous retrouver sur Canon Français. On a le plaisir de se retrouver pour deux raisons. La première, c'est le spectacle dont on a déjà eu l'occasion de parler, le concert intime où vous interprétez Gainsbourg. Il a tellement bien marché que vous avez des nouvelles dates. Alors, vous. Je voudrais qu'on en parle un peu parce que je me dis qu'il y a des auditeurs qui n'ont pas forcément entendu l'entretien qu'on a mené il y a, il y a quelques mois. Un spectacle vraiment particulier hein, sur les chansons de Gainsbourg.
1: Ah ben oui, c'est un spectacle particulier. D'ailleurs, il euh, y, y a une des phrases dans le spectacle, qui est une, une phrase qu'il a prononcée à un moment donné, où il dit euh, « je voudrais imaginer euh, euh, un spectacle unique, autre chose ». Et, euh, et en fait j'espère que ça, ça rejoint c'est un, un spectacle que j'ai d'abord ça a été au départ une, une, une commande qu'on m'a faite que Claude Breitman de la mécanique de Natania m'a faite
0: voilà c'est euh, la, la première fois que vous l'avez interprété c'était euh, au collège francophone de, de Natania
1: ouais exactement voilà. et, euh, et je, je me disais mais qu'est-ce qu'on peut bien faire sur Gainsbourg et je, je tournais dans tous les sens je ne trouvais pas, je ne trouvais pas et à un moment donné, je me suis dit, ben, la seule chose à faire sur Gainsbourg, ben, c'est de laisser Gainsbourg faire tout seul, tout ce qu'il y a. Et, et... laisser le
0: charme de Gainsbourg agir. Le laisser opérer, absolument.
1: Mmh. Et en fait... Euh... Le spectacle est conçu, en fait, j'ai conçu le spectacle si vous voulez, à partir uniquement des, des paroles et des mots de Gainsbourg, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, c'est un, il a donné énormément d'interviews. C'est incroyable le nombre d'interviews qu'il a donné, euh, certainement parce que il avait peur de ne pas, de pas exister, d'être oublié. C'était une peur, je pense, euh, enfin, pathologique si je peux me permettre. Ouais, ouais, ouais. Enfin, il avait vraiment ce besoin-là d'être rassuré. Et, euh, et donc, en fait, j'ai conçu construit le spectacle en allant prendre uniquement des, des phrases qu'il a prononcées lors de ses différentes interviews et en les assemblant les unes avec les autres et en construisant donc un texte intercalé avec, avec bien sûr, des musiques, des chansons. Alors, c'est aussi bien des musiques qui vont fortement inspiré, des musiques classiques, des musiques de jazz... Euh, dont certaines qu'il n'a pas interprétées, que j'interprète je, que je, que un le en spectacle, et puis des chansons à lui, des, certaines chansons très connues, peut-être un petit peu moins connues, mais qui sont liées à, qui sont liées à ce qu'il raconte. Donc, euh, c'est vraiment, enfin ce qu'on a, qu a cherché, ce que j'ai cherché, c'est vraiment de, de raconter cette intimité. C'est pour ça que ça s'appelle le concert intime. intime. cest j'ai le concert intime. Mm -hmm. Voilà, l'intimité de Gainsbourg qui est liée, en fait... Euh, à ce qu'il a pu être véritablement. C'est ça, sa vraie
0: personnalité. Hein. C'était je... vraiment ça qui avait transpiré de cet entretien qu'on avait eu il y a quelques mois. C'était que vraiment, c'est pas forcément les chansons les plus connues, mais ce sont celles qui le reflètent vraiment. Hein.
1: Ce sont celles qui le reflètent. Euh, bon, il y a quand même certaines chansons connues, hein, comme le Javadès, oui, ou la bouche, les euh, bien sûr, euh, Black trombone. Mais, mais, euh, mais, mais c'est surtout, effectivement, oui, pour entendre cette sensibilité euh, extraordinaire. C'est vraiment un artiste euh, hors du commun, hein, exceptionnel, mm -hmm. ouais. et qui était tellement une pudeur, une vraie pudeur, et tellement pudique, une, véritablement, ce n'était pas une pause, ce n'était pas une coquetterie de sa part, ce n'était pas du marketing. Et il a poussé, en fait, cette chose-là jusqu'au bout. C'est là qu'est apparu le personnage de Gainsbourg, mais qui ne servait mmh. qu'à cacher qui il était véritablement. Et donc, je me suis dit, ben, on ne va pas aller sur Gainsbourg. Et puis, il y a aussi d'autres raisons. C'est que c'est Serge Gainsbourg, c'est Lucien Ginsberg, au départ son mmh. vrai nom. Ça veut dire que c'est une néchama. Et donc, euh, et donc je, ne peux, je ne voulais pas en parler dans ce qu'il a pu faire de, de choses... Euh, un peu, un, peu, un peu bizarroïde euh, mais au contraire parler de lui de la façon la plus, la plus belle et rendre à cette âme la beauté qu'elle avait enfin, c'est pas moi qui la rend, c'est lui tout simplement donc c'est vraiment Gainsbourg euh, avant Gainsbourg avec
0: votre voix quand même
1: oui, ma, ma voix est un j'espère qu'elle va être un, comment peut, un, un, un passage, un, un vecteur oui c'est ça, un, un médium c'est
0: ouais. ouais, ouais, ça un
1: médium ouais. voilà, qui peut autoriser ça
0: en tout cas, le, la, la première, euh, la, la, le premier spectacle à, à Natania s'est tellement bien passé que, que vous avez d'autres dates. Hein. On, va en, on va les rappeler en fin d'émission, mais c'est le 8 juin à HDOD et le 16 juin à Tel Aviv. Hein. Toutes les réservations sont sur euh, Culture Access. Euh, mais vous avez un autre rendez-vous, hein, parce qu'on s'ennuie jamais avec euh, Steve Cafa, et heureusement, moi, vous voyez, j'ai des rendez-vous chez le dentiste. Il y en a qui ont plus de chance <rire> et qui ont des rendez-vous avec le maître du, de la comédie, du théâtre par excellence, Molière. Alors racontez-moi comment est-ce que vous avez eu un rendez-vous avec lui
1: oh bah Je l'ai appelé, ce n'est pas compliqué.
0: Vous avez de... réussi à le joindre Moi, je... Impossible de le joindre. <rire> Pourtant j'ai essayé, ah, mais, mais oui. à maintes reprises, il est injoignable. Oui. Vous, vous devez être dans ces petits papiers.
1: Il faut insister, il faut insister, c'est vrai qu'il est extrêmement génial. Non, ben en fait, c'est parti également là, d'ailleurs il y a deux personnes qui sont liées aux au deux spectacles, aussi bien le Gainsbourg que, que Molière, ce sont les deux mêmes personnes. Alors il y en a une dont on a déjà parlé, qui est également euh, été le point de départ du, du spectacle de Molière, c'est Claude Breitman. En fait, ça a été au départ là aussi une, une commande de, de Claude Breitman et de l'Institut français, l'Ambassade de France, euh, pour c'était se démarrer avec la, la journée mondiale. La francophonie, il y avait plusieurs personnes qui étaient réunies, des philosophes, des linguistes, euh, mais, mais des personnes comme ça qui devaient parler de la francophonie. Puis ils se sont également adressés à moi. Alors je leur ai dit, bah, si vous vous adressez à moi, j'imagine que c'est pour faire quelque chose qui a à voir avec euh, le théâtre euh, ou l'art, j'en sais rien. Mm -hmm. Et donc bah, le théâtre et francophonie, la langue française, c'est évidemment Molière avant tout.
0: Mais alors comment est-ce que c'est parti ce, ce, ce comment est-ce que vous êtes arrivé à écrire un, un tel texte, ce, ce rendez-vous avec Molière On va y parler de quoi
1: bah, Ce rendez-vous avec Molière, en fait, c'est un évidemment c'est un texte totalement fictif et imaginaire, euh, dans lequel euh, un comédien d'aujourd'hui euh, doit interpréter Molière, le personnage Molière. Pas une, pas une pièce de Molière, mais le personnage de Molière. Mmh. Et, et il éprouve beaucoup de difficultés, parce que Molière, évidemment, bah, c'est une icône, hein, c'est le théâtre classique français, c'est le buste à la comédie française. Euh, voilà. Et donc, euh, il essaie d'éviter toutes ces choses-là. Il n'arrive pas à, à arriver au, au cœur de cet homme. Euh, il n'arrive pas à le rendre vivant, en fait. Et là, il a une idée, il se dit, bah, euh, plutôt que de les chercher dans des bouquins, je vais m'adresser à Molière. Et donc, il y a un dialogue qui se fait entre ce comédien d'aujourd'hui et Molière. Et, euh, et ce dialogue, euh, Molière poussé par le comédien, parce qu'au départ, Molière résiste, on ne peut pas se, se donner au dialogue, et Molière poussé par le comédien va finir par se raconter, par raconter sa vie, par raconter les moments les plus importants de sa vie. Et euh, à l'intérieur de ce, de ce dialogue viennent se mettre des grandes scènes, des grands extraits, des grandes pièces de Molière qui y sont très, très, très intimement lié à ce que Molière a vécu. Et en fait, si vous voulez, derrière tout ça, donc c'est aussi bien la vie de Molière, mais c'est surtout, en fait, une rencontre avec un homme qui était... Incroyable, euh, d'un courage incroyable, qui a dénoncé des choses, euh, de, notamment de l'Église, euh, euh, avec les faux religieux, avec les outrances de, 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 de la fausse religion les choses comme ça. et Ça c'est avec la pièce Tartuffe, puis ensuite avec la pièce Don Juan, euh, qui lui ont coûté la santé. Hein. Lui il dit, le comédien lui dit cette pièce vous aura coûté votre, vous pris votre santé. Molière lui répond, elle m'aura pris ma vie, mais je ne regarde rien. Euh, et c'est un homme d'un engagement euh, extraordinaire et qui, et qui était en même temps lié par des passions, par des, par des convictions et euh, qu'il a défendu tout au long de sa vie euh, et qui en même temps avait aussi des choses euh, pas toujours, euh, enfin qui étaient un petit peu difficiles dans sa propre vie et donc c'est ce, cette rencontre avec cet homme et avec finalement ce que cet homme nous inspire jusqu'à jusqu aujourd'hui. Il n'est il est pas du tout ce personnage classique, l'auteur classique, etc. Peut, avec l'image qu'on peut avoir de lui, c'est quelqu'un, c'est pour ça que ce, ce titre-là « J'ai rendez-vous avec Molière », euh, c'est aussi une pièce sur la transmission, en fait, euh, sur la place de l'art dans la vie et de la vie dans l'art. Et, et Molière raconte que les deux doivent être liés, qu'on ne peut pas et qu'il ne faut pas séparer l'un de l'autre. Euh, et donc c'est vraiment aussi une, une, une pièce sur la transmission et sur la, la faculté d'abandon et la faculté d'aimer également. Voilà, donc euh, c'est un, un très, 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 c'est un immense bon, auteur bien sûr, mais c'était aussi, aussi un, un, un immense personnage. Encore une fois, un, un immense homme. Euh... Et
0: Là aussi, hein, bon... vous avez cherché à parler euh, plus de l'homme que de montrer euh, l'évidence les, 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 de, de, de son chef-d'œuvre.
1: C'est exactement ça. C'est exactement mmh. ça. Bon, pour ne rien trop le révéler, mais c'est la dernière réplique de la pièce. Euh, euh, Molière va pour partir et, et le comédien, lui, l'appelle, lui dit Molière. Euh, euh, bon, il l'appelle monsieur Molière tout le monde pour une certaine raison au début de la pièce euh, parce que Molière au début de la pièce il dit bah, moi je ne sais pas qui je suis je ne suis, suis personne, je suis comme vous, je suis comme tout le monde <rire> et, et voilà alors le comédien à la fin de la pièce lui dit monsieur Molière tout le monde, un dernier mot et Molière se retourne et regarde le comédien et, et dit juste ça, il dit j'ai essayé d'être un homme et mmh. il sort, voilà et en fait c'est vraiment ça c'est vraiment ça qui est raconté à travers ouais. tout le spectacle euh, et c'est comme ça qu'a démarré ce spectacle. Et J'ai écrit du coup une, un, un texte sur la vie de, de Molière, en tout cas un point de vue que j'ai eu, que j'ai sur la vie de Molière. C'est un spectacle qui a, qui a été pour l'instant, euh, qui n'a pas encore été joué parce que la commande s'est faite pendant le corona, en pleine en plein gros, grosse période de corona, grosse crise de corona. Donc il a, il a, une partie du spectacle avait été enregistrée à la résidence de l'ambassadeur de France euh, C'était 40 minutes du spectacle, donc pour la journée de la francophonie Et je l'ai joué quelques fois dans son intégralité euh, en appartement C'est parce qu'on était en plein corona, donc devant euh, 20 personnes euh, Voilà, on l'a fait comme ça, ce qui est une expérience extraordinaire par ailleurs ouais, C'est très différent Et, euh... de jouer à... Ah oui, c'est très différent, bien sûr <rire> Et puis, euh, ce qui se produit, c'est que, euh, en fait, là, maintenant le spectacle, ce Molière-là, donc il y a quand même certaines personnes qui en ont parlé, beaucoup parlé, et, et c'est revenu euh, aux oreilles de la deuxième personne qui va, qui va, qui est, qui est partie prenante de ce spectacle, comme du Gainsbourg, c'est Alain Seraf, mmh. qui dirige justement Culture Access. Et donc, le, le, le jeu rendez-vous avec Molière, on a la chance extraordinaire, et grâce à Alain, euh, qui a œuvré pour qu'on... Euh, pour que l'on parte cet été, on va faire le festival d'Avignon, tout le festival, wow. euh, avec donc ce spectacle-là, j'ai rendez-vous avec hier.
0: C'est ça, voilà. donc c'est du 7 au 29 juillet prochain, euh, oh. au Théâtre de l'Ambigu à Avignon, et donc présenté ouais. par Alain Saraf. Oui. Voilà, avec qui vous avez une belle, une belle collaboration. Et euh, il est écrit et mis en scène par vous, et vous l'interprétez sur, sur scène avec Alix de, de, de Konopka. Donc là aussi, c'est un projet très familial, très intimiste. Qu'est-ce que ça fait de, de jouer en couple
1: Alors déjà, ce, ce n'est pas la première fois que, que nous jouons ensemble. En fait, on s'est rencontrés... Euh, on s'est connus euh, par le théâtre, on s'est connus, on, a, on, a, on était tous les deux dans le même atelier de théâtre en France, que, qui, qui était au Centre américain, mais pas une femme extraordinaire qui s'appelle Blanche Salan, qui était un atelier qui avait des, des comédiens et des comédiennes professionnelles. On s'est connus là-bas. Et ensuite, euh, on a commencé, on a joué au théâtre ensemble en France, euh, sur nos débuts, une pièce de Stringberg qui s'appelle « Mademoiselle Julie », qui est une pièce énorme, terrible, et euh, où il y a les deux personnages principaux qui sont Mlle Julie, que jouait donc Alix qui, qui s'appelle aujourd'hui Déborah euh, et puis moi-même et ces deux personnages-là ne quittent pas la scène pendant deux heures wow. C'est en ça qu'elle est, est a, terrible une énorme pièce. Oui, et puis c'est un, une relation. Enfin, ce qui se passe à l'intérieur de la pièce est, est très, 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 très dur, très violent. C'est très, très beau également. C'est Strindberg. Euh, c'est un texte incroyable. Et on l'a joué. On jouait d'ailleurs euh, en même temps que Adjani euh, oui. qui, 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 le, qui le jouait également. Et, euh, et, et puis ensuite, il s'est produit que on n'a plus joué ensemble pour différentes raisons. D'abord, parce que moi, à un moment donné, j'ai décidé, donc ça c'était avant qu'on fasse c'est-à-dire de ne plus jouer au théâtre, parce qu'on on est devenu euh, chômeur Shabbat, -M. Mm -hmm. donc j'ai dit à mon agent à Paris, ben, je ne peux plus jouer au théâtre. Et donc, je n'ai fait que tourner. Et, euh, et ensuite, Déborah, pendant un certain temps, elle a arrêté de jouer euh, pendant 10-15 ans. Et là, elle est, elle est revenue. Le fait d'être en Israël lui permet de lui a redonné envie de rejouer la comédie.
0: Donc, Et surtout de pouvoir le faire a... différemment dans, 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 dans les, les, les restrictions de, du Shabbat, mais de pouvoir le, le, le faire tout de même.
1: Exactement, c'est exactement mmh. ça. Ouais. Et donc, elle est aussi bien dans le spectacle de Gainsbourg que dans le Molière. Alors, pour répondre à votre question, bah, c'est formidable de, de jouer en couple. Ce n'est pas forcément simple, hein, ce n'est pas mmh. forcément plus simple. Euh parce que, parce que d'abord les répétitions, euh, bah, il peut y avoir plein de choses qui se mélangent, hein, la vie quotidienne qui vient au milieu des répétitions, etc. Ce qui, évidemment, ne peut pas se produire euh, quand on est avec que des personnes euh, on se rencontre de telle heure à telle heure et puis après on se dit au revoir y a demain. Euh, là, il y a ça, le quotidien et puis, euh, et puis il faut trouver cette, cette distance, la, 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 la bonne distance dans le jeu qui fait que euh, ce qu'il n'y ait pas de mélange en fait si vous voulez y compris quand il y a des scènes par exemple dans le Gainsbourg, elle représente la partie féminine de la vie de Gainsbourg euh, et, et vous m'entendez
0: Oui oui absolument toujours
1: Ah pardon, donc dans Gainsbourg elle représente la partie féminine de Gainsbourg mm -hmm. euh, et donc euh, évidemment il faut faire attention qu'il n'y ait pas des choses euh, personnelles qui viennent se mettre au milieu de ça mm -hmm. et, et dans le Molière elle elle vient jouer deux choses très différentes. Euh, une scène de l'école des femmes, où elle joue Agnès, qui normalement est un personnage qui a 18 ans. Là, le principe permet qu'elle joue, en fait, ce personnage de 18 ans. Et puis, elle vient jouer également une, une scène de tartuffe. Et là, c'est pareil. Il faut faire attention de ne pas, de pas mélanger des choses personnelles avec ce que, ce que les personnages, par contre, requièrent. Donc, ça demande beaucoup de, à la fois beaucoup de rigueur, euh, d'honnêteté je pense et en même temps c'est une chance extraordinaire parce que, parce que les, les, on se comprend quoi le, 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 y a, y a, évidemment, vous avez ce la langage très là très aussi peur. on a ce langage là il y a une vraie relation dans le jeu qui se, qui se fait très vite voilà. et qui est très forte
0: et, et, et du coup, qui, trans qui, qui transpire aussi quand vous revenez à la maison C'est-à-dire, comment ça se passe quand vous revenez d'une répétition et que vous rentrez à la maison, vous allez euh, faire les courses et puis vous continuez à parler de ça Vous vous retrouvez en train de, de prendre le, le café le matin et vous continuez de, de, de parler de ça Ou bien est-ce que vous avez une vie en dehors de, de, de ces répétitions Parce que je sais très bien que quand on est... Dans un projet comme celui-ci, on est à fond dedans. Alors, quand en plus la personne avec qui on partage notre vie partage ce projet aussi, ça doit être du, du, du full-time, non
1: Alors, vous venez de toucher. <rire> <rire> vous, vous venez ça suffit, je ne veux plus entendre parler de théâtre <rire> Mais, mais c'est presque ça. Vous venez de toucher un point <rire> Un point délicat. On a deux façons de, 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 de travailler, deux façons d'être qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai toujours été comme ça et, ça et ça a toujours rendu Déborah complètement dingue, y compris sur les <rire> projets où on n'était pas ensemble. C'est-à-dire que quand je tourne ou quand je dirige, par exemple, les acteurs dans l'atelier, etc., une fois que j'ai fini, j'arrête immédiatement. Oh. Volontairement. Je, je, je le fais d'un point de vue de travail. Je veux, veux volontairement isoler les phases de travail pour... Oh. Euh, euh, C'est comme un cadre, si vous voulez. Mmh, Je mmh. pense que la, la, la puissance, l'énergie, la créativité sont beaucoup plus forts quand le, quand le cadre est très clair. Et que si on laisse s'étendre et s'étendre et s'étendre, alors évidemment qu'avec la fatigue, avec le truc, on finit par trouver des choses, mais ce n'est pas forcément toujours très fiable et ça ne va pas forcément toujours se renouveler. Euh, et Déborah c'est le contraire Déborah elle est dans quelque chose qui effectivement est plus répandu c'est à dire que euh, c'est euh, non-stop, ça peut être non-stop ça peut être au milieu d'éplucher de, 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 des carottes etc. Et moi non euh, je, si j'épluche des carottes je ne suis pas en train de faire Molière et, et j'essaie quand je fais Molière de ne pas éplucher de carottes donc, euh, donc, euh, donc voilà ça peut, ça peut quelquefois créer quelques, quelques frictions euh, mais, mais bon, on, on arrive à s'organiser.
0: Ouais, en, en tout cas, j'en ai l'intime conviction sur, euh, sur ce que ça donne après ça sur, dans les salles. C'est magnifique. Euh, mais Stilkafa, je vais rappeler les dates d'abord du rendez-vous israélien, hein, le spectacle intimiste euh, où vous interprétez donc, les chansons de Gainsbourg, mais surtout où vous euh, laissez euh, apparaître euh, ce personnage si pudique et si euh, euh, avide d'attention et d'amour hein, qu'il était. Euh, le 8 oui. juin à Hdod, le 16 juin à Tel Aviv, les réservations sont sur Culture Access. Euh, et ce rendez-vous donc avec Molière du 7 au 29 juillet prochain euh, au Théâtre de l'Ambigu euh, à Avignon. Euh, et les réservations sont sur selectic.fr. Donc select et puis i -C -K, donc ticket, euh, point fr. Euh, Merci beaucoup, hein, Steve Kalfa, de nous avoir donné autant envie de reprendre euh, des billets de, de spectacle. Euh, C'est toujours un plaisir de vous avoir sur nos ondes et à très bientôt sur en français.
1: Merci beaucoup, Yael, à bientôt. Merci à vous. Au revoir.
0: Au revoir.